0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。呃，我们今天要访问的来宾是呃，文化大学政治系退休教授杨泰顺。呃，他是印第安纳的政治学的博士，他既是呃学术界的人，但是他也实际上参与政治。他在一九九四年代表新党在台北县选上了省议员，拿了十二万多票啊，这个是一个蛮大的一个呃胜利啊。那呃，我们今天请杨教授来谈台湾的政治，也谈美国的政治。杨教授
1: 好。哎、欸，你好啊、呃，各位听众大家好
0: 。我想先。谈一下你最近在报纸上也谈了台湾政治的一些呃怪现象啊，那这些现象呃，大家现在似乎是呃习而不察，那你觉得这样子情况对于台湾政治不是一个健康的发展？首先，我想问你，就是关于意见领袖，我们现在看到的常常呃出来鼓动风潮的是像馆长这样子的网红，嗯、那呃这样子的情况。呃，在一般的正常社会里面，似乎不大常出现。但是，政治人物对这样子的网红似乎都趋之若鹜。你怎么看这样的情况
1: ？呃，刚刚主持人有提到啊，那我过去在美国念书的这个经验啊，呃，我在美国长时间的念书，然后兼课教学啊，那对美国的这个政治的运作、啊、政治的生态、啊、稍微有一点了解啊。那回到台湾以后啊，我看到台湾的这个一些民主的乱象、啊，那难免呢、啊，因为以我的背景呢、啊，难免就会拿来做一些比较啊。那其中最让我这个感受深刻的，就是美国其实它是一个呃，可以说是在人类文明史上最长久的一个呃民主的这个呃实验啊。那么民主的运作已经有将近两百多年的这个历史。那么，在这个两百多年的历史了，它这个社会也好，他的政坛也好啊，那么就形成了一些运作的规则啊。那在这个运作的规则之下，那么大家的这个各种意见表达啊，各种这个力量的这个竞争啊，呃，都能够在一定的秩序之下进行啊。那么，使得这个美国的这个民主啊，那么虽然呃，这个人人有票啊，这个这个呃，同票等值。啊，可是，在这样一个民主的操作之下，他还是循着一定的轨迹在进行。那当然，这样子的一个呃政治的生态也引起很多人的不满啊，认为说怎么选啊，就是选这些精英啊，就是选这些所谓的这个 Washington establishment 啊，就是华盛顿的建制里面的这些人啊，你要符合他们的价值啊，符合他们的观点，那么你才可能在这个政坛上面呃这个出类拔萃啊，才有可能这个出头的这个机会。啊，那么呃，可是呃，这是缺点啊。那优点上啊，就使得这个政治上的竞争呢、啊，大家就表表表现的比较彬彬有礼啊，揖让而生呢啊,啊，这个一切都是呃在一定的规范之下进行。那回到台湾来以后啊，我就发现说，台湾人先学到了美国这个所谓的言论自由啦，啊，学到了美国的这种呃所谓的意见的各种表达的这种方式了，然后再加上。台湾从一九九零年代民主开放以来啊，呃，各种的这个媒体啊，比如说报禁的解,解放啦，啊,啊，还有这个呃新兴的这个网络媒体的这个兴起啦，啊,啊，那这个民众一下子有了这么多传播的管道，哎，可是他们却没有美国在美国社会里面所建立起来的长久的啊这样子的一种根底或者是规范啊，所以使得台湾就出现了很多乱象。啊，比如说，呃，我们刚刚有提到，像馆长的这个，在整个言论界里面呢、啊，他的影响力啊，的确是蛮大的。可是，如果我们看馆长他的一些言论的内容啊，如果拿去跟西方国家的这个言论尺度来比较的话呢，呃，我认为了啊，当然现在的这个美国执法是不是这么严格啊？那么以过去我们看美国大法官的一些判例啊，那么像这些猥亵性的啦、仇恨性的啦。啊，这个挑拨性的这种言论呢、啊，那么在言论界里面是不容许出现那大法官也做了很清楚的一些判例啊。可是我们看呃这个馆、呃、长的一些言论呢、啊，就是三字经不断啦啊,啊，那么也不管说他的这个呃受听的这个群众，也包括这些未成年的这个年轻人。啊，那么甚至这个讲一些呃相当猥亵性的话了啊，那么这个在呃西方国家的尺度里面都不容许，可是，在台湾社会呢，大家反而觉得这些言论很刺激啊，那么甚至把他心中想讲不敢讲的这种感受啊，那么都表达出来，所以使得馆长的这个呃他的受听的这个群众啊，那么呃非常的多啊，那么甚至有人讲说上百万啊。那么，这个对整个社会来讲，当然就有些影响。然后，他因为以这样一种风格，呃，获得很多听众的认可。可是，在一方面，政治人物呃、啊、为了要提高自己的这个声势呃、啊、为了要让这个更多的这个乐听群众能够注意到他，那么也就争相去抢着上呃、啊、馆长的这个节目。那么，这两相相互的搭配之下，就使得馆长的这个声势就越来越高涨。然后也呃，在某种程度上又让这个乐天大众认为说馆长的这种言论呢是受到认可的啊，所以使得台湾的这个整个言论的风气呢，呃，就有美下愈况的这种情况。那么，这是我比较担心的一种现象
0: 。总的来看，你觉得造成这样情况？呃，当然有一部分是跟呃媒体的变化越来越多是有自媒体的情况产生，但是。后面是不是有一个我？你觉得台湾是不是有反制的这样子一个倾向？我觉得反制的力量非常小啊
1: 。呃，我举个例子来讲，那差不多在几年前呢、啊，那个电影的盗版呢、啊，在网络上传播的非常广泛，嗯啊，那也引起这个西方的这些电影公司啊，呃，强烈的这种抗议，要求台湾来做一些这个呃管制啊。那么，尤其像这些。呃，境外的这种非法的网站，它的内容主要是以这个盗版的内容为主的啊。那么西方国家希望台湾能够做一些边境管理啊，然后不要让它进入这个台湾的这个社会啊。可是我们的这个呃政府单位呢，总是忌呃就是忌惮于这个民意的这个力量啊。那么怕说，如果去做这些呃按照西方呃这个团体的这个主张啊，去做一些边境的管制啊。那么会被指控作为这个呃，就是说你破坏言论自由啊。可是言论自由保障的是合法的言论啊。那么呃，所以我可是我们在这样一个概念之下，我们就一直对这种反制啊，就一直不敢做。嗯啊，比如像大陆过去几年也都在开始做这个网络的实名制啊，啊，使得你在这个网络上发表言论呢，那么必须要为自己的内容来负责任啊。可是台湾也是因为在这个言论自由的大帽子之下。在这个民主的概念啊，一种错误的概念之下，一直不敢去建立这种网络的秩序啊，那么就使得这些啊能够敢于用一些比较尖酸刻薄的这种言语啊，来博得这个群众焦点的这些网红啊。就
0: 更是得寸进尺。我我我说的另外一个反制，其实就是呃，其实是反知识主义反制的那个情况。对不起啊，哎，这个这個情况其实呃，在某个意义上面，在美国也有类似的情况啊。比如说呃，有人讲说川普出来就是一个很明显的一个反制的情况。你觉得在台湾呃，是不是也有这样的情况？大家就是希望能够听到呃粗鄙直率的这样子的话呢？呃，不愿意听到比较复杂的一些推论的一些一些辩论呢，还是怎么样？我非常
1: 同意你这个。对不起，我刚刚把这个字，嗯嗯
0: 嗯嗯我把“
1: 反正制,制裁的“制”啊，反制啊，那呃，的确啊，这个是一个蛮令我们知识分子啊，这个感觉痛心的一种现象啊，因为作为一个知识分子，你受过一定的这个学术的训练啊，或者观察上面的这种训练。啊，那你对任何的这个现象，你在提出一个评论或意见的时候啊，难免会在你的脑袋里面呢、啊、转个三四圈呢、啊。那么稍微思考一下，你如果讲出这个话是不是正确啊？可是这样子讲出来的言论呢，就跟群众语言好像就有一些距离啊，让群众听起来好像觉得不够爽啊。你太过理性啊，你太过这个呃讲，而且会讲一些高深的，也不算高深了啊，就是有一些逻辑的这种思考。那么这个对于呃，在这个社会上，已经他觉得说他他没有办法影响这个政府的或者这个大方向的这种决策啊，所以他已经感到非常沉闷了啊。那这样一个说理式的啊，这样子的一个对现象的一些说明，往往很难反呃很难满足他们的一个内心的一个呃一个一個一个渴求了啊,啊。所以在这种情况之下，他们当然对啊这些知识分子所提出来的观点呢、啊。呃，就比较把它视为是次要的，而以那种听了就爽啊，然后真的是讲出我内心真就能够把我干掉啊，这一些政治的这种现象，哎，我就觉得说，哎，这个我愿意听，我喜欢听啊，所以呃，的确使得这个造成一种劣币驱逐良币的一种现象啊，呃，那比较具有理性思考的这些意见啊，那么逐渐就变排除在比较边缘化的这种地带啊。那么，这个对整个社会民意、正确民意的这个形成啊，的确会有一些伤害
0: 。我问一个事情，就是其实也是你的发言引起争议的，就是前些时候说要把投票权呃往下的呃修成十八岁这样子的修宪的一个一个事情啊。你那个时候呃是批评呃是国民党赞成这个事情是呃十八岁公民权是拿枪跟拜啊。对，那呃，你的推论呃是说，现在从民调来看，二十九岁以下的呃支持民进党有百分之三十三，支持国民党只有有百分之六而已。二十三岁以下的手头族支持国民党是根本没有。你觉得这个对国民党利益根本是相违背的？为什么国民党要去支持这样的一个说法？很多人就批评了、啊，说你你这样子的说法是这个呃是是反潮流是是现在大家都支持要把这个投票权往下修，然后呃这样子的这个呃说法是不对的。但是呃，你觉得说这个其实千禧年以后的十八岁以下的年轻人都是人云亦云，他的独立性啊，往往不如战后的婴婴儿潮。你要不要重新回顾一下你讲的这个事情，然后跟一般社会上常见的看法为什么有这样的出入
1: ？呃，降低十八岁的我，我之所以不同意把投票年龄降低到十八岁啊，那么我这样一个意见表达的背景啊，其实就跟刚刚主持人所提出来的几个现象啊，呃，其实是相结合的啊。那么，呃。我们如果再回顾这个整个投票年龄下降的啊，大概历史上大概一共有两次的风潮啊，第一次就是一次大呃、啊，第二次世界大战以后，大概一九四六年以后啊，那么有一批的国家就在纷纷把投票年龄下降。那么这这次首先是以捷克为主啊，因为捷克在这个二次大战里面，因为受到德国的这个侵略、啊那么有很多十八岁的年轻人呢、啊，这个执干戈以卫社稷啊，那么牺牲的生命，所以杰克在二次大战以后啊，那么就觉得说这些年轻人为国家这个抛头颅洒热血啊,啊，那么做了那么多的牺牲，那却不能够参与这个政府的这些决策或者是呃领导人的这个选举啊，那么对他们似乎有所不公啊，所以就由杰克开始发难了，就开始进行把投票年龄啊做下降。啊，所以这是第一波的这个投票年龄的这个下降，第二波的投票年龄的下降是一九七零年左右啊。那么这是包括美国在内啊，都是在一九七一年左右把这个投票年龄下降到十八岁，还有日本也是在这个时间里面呢、啊，把投票年龄下降。那么那那一次的这个下降的理由又是另外一种这个呃利润了啊，就是。呃，如果 1970， 我们知道战后婴儿潮，就是在1940年代、50年代啊，呃，出生的这一批的呃，这个战后的婴儿潮，可以说是人类文明史上教育程度最高啊，然后也最早啊，这个承担的这个经济的这个呃压力啊，为这个整个西方社会啊，创造了一一片的这个经济的荣景啊，那么是可以说是这个地呃，这这一。波的战后婴儿潮的人所创造的这一波出生的人啊，他们到了一九七零年代啊，也都到了成熟的这个阶段。那么当时就有很多的这个学者了就去分析讨论啊，就说如果跟其他过去啊，那么其他在之前的这个年轻人可能要经过一个比较长的时间呐，那么才能够成熟啊，才能够参与一些公共事务。嗯嗯可是这个一九四零年代、五零年代以后出生的这批婴儿潮的人呢、啊，他们都受了教育最完整啊，那他们对这个呃事业的企图心呢、啊、表现的最旺盛啊，那么所以在这样子的一个新一代的这种呃这种青年的这种特质之下啊，如果不让他们拥有投票权呢、啊，似乎也是不是很公平啊，所以在七零年代有了另外一波的啊这种呃国家啊开始开放。把投票年龄下降，啊，那我们并没有赶上那一波啊。可是我们到了这个呃两千年以后啊，啊，这个整个青年的特质，因为传播环境的改变啊，整个学习生态的改变啊，比如说啊，现在在七零年代的时候，那批的年轻人，他们主要的学习是来自于长辈，是来自于学校的这个教导。可是两千年以后啊，一些西方的这个调查机构研究啊。就发现说，两千年以后的年轻人，他们主要的知识来源是来自于手机啊，百分之七八十以上的资讯是来自于手机，跟传统的学校教育、跟传统由长辈那边学到的一些社会的规范啊，都完全不一样了。所以从好的方面来看啊，这个两千年以后的这个年轻人显得更独立了啊。可是呃、啊，手机上的讯息很多都是错误的，所以这种更独立的表现，有时候变成。呃，虚有其表啊，他很有自信，可是他所根据的观点其实常常是错误的啊，所以在这样子的一个新一代的年轻人的这个背景之下，我认为啊，我们要开放到十八岁，让他有投票权，我们必须要审慎以对，这是我当初呃提出的第一个这个看法。那么另外一个，还有一个就是说，其实台湾的民主化过程里面，该解决的问题其实还蛮多的，啊，那。开放下放这个投票年龄到十八岁，其实并不是当务之急。另外一个更值得去做的，就是所谓的不在籍投票。嗯嗯。啊，不在籍投票，啊，如果拿人口来做比较的话，你把投票年龄下降到十八岁，根据内政部的统计，大概会增加差不多一百万左右的投票人口。啊，可是不在籍投票，啊，如果彻底的实施的话，可以增加两百万的投票人口、嗯。嗯那这些人很多是想投票，可是因为环境啊，或者是呃其他因素的限制，没有办法去投票，所以这个被剥夺感的情况可能还更严重啊。比如说一些公务人员啊，因为外派其他的单位啊，其他地区服务啊，或者说到呃大陆去经商啊，到海外去经商等等啊。那所以我认为说，你这个问题，你说你今天下放到十八岁，是为了要实现这个更民主化的一个台湾社会。那你前面这个不再去投票这个问题，你为什么不努力先解决啊？这个，然后解决了这个问题，再来思考说是不是把投票年龄下降到十八岁？那所以，我这是我对国民党最失望的啊
0: 。不过国民党不敢这样子，主要是怕得罪手头族吧，对不对？尤其怕得罪年轻的选民，<對 S 2> 是不是这样子、嗯？对对，嗯，我我觉得比较好奇的是，因为现在这一次选举里面，大家认为。柯文哲的支持者很多是年轻人，但是柯文哲的方式有些时候他是用网络的方式来吸引呃年轻人。那在最近的民调里面显示出柯文哲有非常高的呃年轻人支持，呃，似乎也是跟最近的民调方式有在做改变有关系。呃，往往呃家用电话如果没有办法问到的话，就按照。年轻人的人口来做加权，这样子的方式是不是真的能够反映到投票行为里面？你觉得，或者说更细一点来问，你觉得柯文哲现在所呈现出来的这个支持度啊，会不会到投票的时候会有一个落差
1: ？呃，讲到这个年轻人的这个选票啊，就讲到我自己在研究深癌里面的一个非常感觉非常不满的一个现象啊。就是我也是希望想了解说，台湾的年轻人的投票取向啊，是不是符合我们在政治学界一般所了解的这个呃投票的这种呃呃这种决定啊的过程啊？可是我跟中央选委会跟相关机构去要索取啊，有关年轻人不要说很复杂，就只是投票率而已，嗯啊，都拿不到啊。中央选委会一再告诉我们说，我们没有做年龄
0: 分布的投票的这个。呃，分析他有每个人的投票的投<对>投票的记录啊，那就可以反推到这个人的年龄有多少啊，对不对？对可是他
1: 说他没有，他说他没有做这个这个资料整理，嗯，所以我们对于这个二十九岁以下到底他的投票的这个意愿有多强啊，跟这个民意调查里面所呈现出来的意见跟最后实际投下去的啊，我们没有办法做比较，嗯啊，因为我们不知道这些年轻人。到底是不是真的有去投票？嗯，啊，所以呃，在选举的时候，像过去几次大选啊，这个媒体常常在报道说，哎，什么台大门口停了二三十部的游览车啊，啊，把这个年轻学生返送回返乡投票了，啊,啊，那声势惊人呐，啊,啊，什么等等。可是我们比较用理性的角度去分析一下啊，你就算是三十部、五十部的游览车，每部坐个四十个人。你再分散到南部的，又有多少？票？对，又有多少票？都都对实际的选情到底能够产生多少实质的影响？我是会画上一个大问号的。好，那既然我们在台湾，我们拿不到实际的这个年轻人投票的这个确实的比例啊，然后我们台湾又法律规定不准做所谓的出口民调，啊，所以我们对这个这个年轻族群的投票率啊，他的跟在在。呃，先前的民意调查里面所得到的结果是不是相符？我们完全没有办法去做比较啊。那所以就很多媒体呢啊，就会根据说是看到的这种现象啊，比如多少游览车啦，啊，去访谈大学生啦啊,啊什么。可是这些呃都不是属于一种科学研究的呃一种证据啦。啊。那好，那所以在这种情况下，我只能根据西方国家的例子来做一些探讨。啊，那从西方国家的例子里面来看呢、啊，那年轻人可以说是第一个投票率最低的一个族群嗯嗯嗯啊。就按照全部按照年龄的这个分类来看，年轻人这一个投票率是最低的。然后再一个呢，年轻人这一部分的投票率可以说是最浮动的啊。就是我们台湾流行的一句话嘛，啊，跟着感觉走嘛，啊，只要我喜欢，你有什么不可以啊？所以他是最不负责任，那么也是最随性，所以在。政治场域上，就这个年轻人投票率就显现的相当的浮动，啊，那浮动，比如像柯文哲最近的这个年轻人投的的票的流失就蛮严重的啊，嗯，这个有些呃调查机构所显现显现出来的啊，大概在一个月之内就流失掉十个 percent 了啊,啊10 ，百分之十左右啊，啊，那这个就这个就呃流动性就蛮高的，那在这样子的情况之下，任何的民调都只能反映当时年轻人的。喜好度而已。嗯嗯嗯。啊，那如果说在这时候你还把它去做加权的话呢，我认为会有相当程度上啊过于夸大啊扭曲啊这个呃对于这个这个被调查者的支持度啊这些问题。所以我认为这个必须要呃更谨慎的来做那因为年轻人他比较不会接到家里的这个电话啊，他大部分都在外面游荡啦，或者是补习啦什么这一方面啊，所以呃用。用就是家户，就是室内电话的线啊，来做调查，那年轻人的这个回应的比例啊，就会偏低。啊，那这个也是这些调查者他们自己比较困扰的。啊，那可是用这个呃手机来调查呢，啊，那又产生另外一个问题。我们知道你在外面接到手机这个电话的时候，你可能都還在做其他的事情，比如你可能在 KTV 唱歌啦，啊，你可能在其他地方啊跟女朋友约会啦，啊，那你接到这个电话。你你一般的人就说，哎，我我很忙，我我我不能回答你问题。那如果比较愿意说把自己的意见表达出来的，他也会在相当草率啊，比较不负责任，因为整个时空环境并不适合他去做去思考这么重大的一个呃选择的问题嘛啊，所以这样子做出来回答，也往往是比较负呃不负责任的。啊，那么所以我认为年轻人的这个回答。跟他最后呈现出来实际的选票，应该会有一个比较大的落差
0: 。我想再谈一个呃因素，就是钱在整个选举里面是不是有多大重要性？您也选过呃省议员啊，那呃知道这个在花钱的时候，真的像流水一样。我们现在看到这一次总统选举，呃，似乎在国民党。呃，已经有捉襟见肘的情况，因为党产被冻结，然后他每个月还要花三千万来维持整个党的人事的运作。那反而民进党他有行政资源，再加上他是执政党，现在看起来耐心的气势又很好，外面的金主啊一定会比较倾向于捐钱给他。这里面会不会有很大的差别？还是你觉得在现代选举里面，钱不是这么重要的因素？
1: 我觉得这个我们可以已经可以看出来，呃，那么国民党因为在经费上的捉襟见肘、啊，那么已经对他的这个文宣造势啊，造成相当大的一些困扰啊。有几个现象可以观察到啊，比如说像过去媒体一直在讨论说，哎，这些呃参选立法委员的，好像跟这个侯友谊啊，就国民党被提名人啊，那么看板啊，联合看板出现的这个比例好像并不是很高。啊，那么就常常去解释说，好像地方派系对侯友谊的认同啊，并不是这么强烈啊。那么呃，可是实际上，我认为就是钱在后面作祟。嗯啊，因为做看板也是要花不少钱的、啊。那么租下来啊，再加上制作费啊，这个到选举大概也要花个三五十万一块啊啊。那过去呢，国民党比较有钱的时候呢，他就可以去补贴这一方面的开销嘛。那地方政治人物啊，为了不愿意跟这个党中央撕破脸，那么大概也就因为反正你要帮我做看板或者是补助我啊，那我也就愿意这个接受，所以就比较容易造成这个一片的这种团结的这种假象啊。那么好像各地方都支持这个党的这个提名人。那这一次因为呃国民党的经费有限，这个看板呢、啊，我从这个媒体上的字里行间就可以揣摩到啊，那么可能这些看板的制作都是要地方政治人物自己花钱去做嗯，嗯。啊，那地方政治人物现在离这个选举这边还有这个三四个月嘛？啊，他他各种的这个盘算计划，可能觉得说，呃，不是那么急迫啊，那么可以再摆着看看啊。可是对侯友谊来讲啊，那就不是这样子，因为侯友谊他的这个被提名一开始就被认为有点失香受受的啊，这样子的一个呃疑云在那里啊，所以他急需要营造一个党内大团结的气势。就希望能够遍地开花，到处都看到他跟地方政治人物的一些合影啊，或者是合联合的这些看板啊，啊所以侯友谊这边是一定是很急的，啊，可是因为党中央没有钱啊，所以也没有办法把这些钱就拨下去下去协助地方来做这些看板，所以就造成了大家觉得说，好、啊、像地方对中央的认同度啊，并不是这么高，啊，可是我们看各种呃地方政治人物的访谈。啊，似乎他们又都是说我支持党的这个提名啊，什么等等啊，所以就让我们在旁观者就感觉说有一些呃落差的这个存在啊。那另外一个呃，这个我们可以感觉到国民党似乎在金钱上面呢、啊，这经费上遇到困难呢、啊，就是在肇事的活动上啊。我们从传统的台湾的这个从这个九零年代开始呃民主开放以来啊，呃，我们可以注意到选举里面，如果说你的身世比较不够。或者你要吸引这个媒体或大众的这个注意，你就会办几场大型的这个造势活动啊。那大型的造势活动花的钱就不少了啊。这个据评估啊，这个过去一场啊，差不多三五千个人的这个场这个场合，大概都要花到上千万左右经费啊，包括呃、啊、租游览车啦啊，给参加者便当啦什么等等这些啊,啊，那就要相当的经费。那这种这种。这种造势活动，从某个角度来讲啊，有一点对着和尚念经了啊,啊，因为来的当然都已经是要支持你，他才愿意呃，这个花他的时间，甚至冒着刮风下雨的这个危险了，那么来参加这个活动，所以对你的支持度应该呃比较没有质疑啦啊。可是为什么还要再办呢？啊，就是希望引起社会的讨论嘛，啊，希望在这个造势活动能够提升一下党内的这种气势，让那些没有来参加的。啊，也能够认同啊，也能够更加的团结啊。那可是我们看侯友谊从五月中被提名以来，一直到现在，他并没有办过任何大型的造势活动。他所有的造势活动都是依附在庙会啦，啊，依附在地方的一些呃活动上面啦。啊,啊，那反而从另外角度来看，没有被提名的郭台铭啊，倒是办了两三场啊，从京东、台中啊，两三场的这个呃造势活动啊。所以，我们做一个旁观者，我们就不得不去怀疑说，这个是不是就是呃金钱所造成的一个影响？嗯啊，那么侯友谊反正呃不，对郭台铭反正他经费上比较没有这个呃太大的这个困扰嗯啊，那对侯友谊来讲啊，他必须要仰赖党中央来补助他。那党中央现在又有经费上的困扰，当然。就我们感觉上就觉得你整个气势好像拉不起来，啊，那就造成了国民党内的一个
0: 集体焦虑的一个现象。好，我们现在回来就是讲整个这一次总统大选的态势啊。呃，赖幸的副总统他从呃这个海外这个回来以后，他的民调两三个民调都发现他突破了过去的天花板，在四十以上了啊。那现在郭台铭又宣布要独立参选了，这让这个侯友谊跟郭台铭要合的可能性呢看起来不大。然后还有柯批也要继续的参选，这是不是就意味着民进党的候选人赖幸德现在看起来呃几乎就是要确定会获胜了？你怎么看这一次的选举的情况？还有没有别的可能？
1: 呃，欸、我对赖清德的选情，其实我我并没有这么乐观啦，啊，这个我套用一下，现在郭台铭他这个所谓的这个呃主流民意啊，这个的这个发言人啊，黄世修，他曾经讲过的一句话啊，他说他之所以赞同或者支持郭台铭出来参选啊，主要是他希望看到郭台铭造成一种鲶鱼现象啊，啊，希望说透过他的发言。啊，透过他对这个蓝绿两个阵营的一些刺激啊，让这个选选举啊能够呃更活络啊，然后议题的讨论能够更广泛啊，那这个观点其实我是蛮认同的啊，因为呃我们可以看到现在台面上的呃赖清德他是执政党的副总统啊，那么难免这个这样子的一个身份呢，固然造成他在资源的这个筹措上面有许多的这个方便。可是这样一个身份，也使得他对政见的这个表达、啊，那么受到很多的这个限制啊。那么因为你是副总统嘛，啊，你讲的话很可能就代表了民进党的一个政策嘛，所以你遣词用句你就必须要小心。所以像刚刚主持人所提到的，啊，他去美国这一次的参访，啊，被认为说，呃，就比较过去几个民进党的这个呃这个候选人去美国，可以说是低调很多啊。呃，甚至连重要的一些政治人物呢，也不敢去安排见面啊，所以是相当相对的低调。那这个我们可以理解嘛？因为现在在呃美中关系可以说是扑朔迷离的情况之下，美国当然希望你台湾啊、呃、不要去制造创造一些议题啊，来让他呃在跟改善中国的关系上面呢、啊，再产生困扰啊。所以这个使得这个呃赖清德在很多议题上面的发挥啊，就受到了一些制限啊。那国民党提名人啊，侯友谊呢？我们也可以看到类似的这个现象。那照道理讲，民进党你不敢做，你不敢说的，那国民党都应该把它列为自己的这个呃选举的这个主轴啊。比如说呃，核能发电啦、啊，啊，比如说像这个呃生态的这种呃保育啦、啊，啊，那么各种各样的这个题目啊，这个其实国民党都可以在相当程度上可以发挥。可是国民党又觉得说，如果以国民党自己的这个基本的这个群众啊，那么并不足以使侯友谊当选啊，所以侯友谊就必须要去扩大去争取中间选民的这个选票。那么很多观察者就认为说，这个是造成侯友谊从五月中一直到现在啊，那么在很多议题上面啊，他不敢大鸣大放啊啊，这个去尽量去争取呃、啊、这个这个选民认同的一个原因啊。呃，尤其是在两岸的问题上面啊，因为国民党总是背负的一个包袱嘛，那么过去跟大陆的渊源啊，还有这个呃，希望跟大陆啊能够呃达到终极统一啊这样子的一个看法啊，那么总是引起一些部分台湾选民的一些疑虑，所以这个也使得这个侯友谊在相关政策上的提出上啊。就变成绑手绑脚，那么进而就比如说像两岸经贸的开放啦，两岸的这个大三通啦、啊，什么等等这个议题，我们可以注意到侯友谊都是点到为止，嗯，啊，他提到了这些议题啊，那么可是就没有再做后续的这个呃强化啊，或者发动国民党的这些相关团体啊啊去做这个后续的补强啊，然后造成一个呃广泛的被讨论的这个呃这个这个媒体啊这个版面。啊，所以我们可以看到侯友谊他其实受限于国民党的一些背景，还有国民党对自己传统票仓啊的一些顾虑啊，那么很多话也不敢讲。那对于这个呃，对于这柯文哲来讲啊，那么很多人认为说，哎，他过去有墨绿的背景、啊那么现在，因为这个当了台北市市长以后，这个为了要争取中间选票，所以他也常常游离在这个呃这个左右之间啊。那么在很多政策也不敢讲清楚啊，所以使得这个选举，我凭良心讲，到现在为止啊，我们作为一个观察者，我们感觉很沉闷啊，并没有议题，并没有凸显出来啊，作为一些选举竞争的一个主要的焦点啊。那么大家基本上还是集中在。呃，候选人的个人的特质上面啊，比如说，哎，这个呃，侯友谊可能只有地方政府的经验啦，啊,啊，那可能这个治国的理念不够啦，啊,啊，或者是呃赖清德啊，那么他这个呃，可能有在政治什么务实的台独工作者啦，啊,啊，怕他将来当选以后造成两岸之间的一些紧张关系的提升呢，啊,啊，都是从个人特质的角度上去出发。那如果说有一个这个第四方的。啊，候选人出现啊，像这个郭台铭，那他可以说是无牵无挂嘛，对不对？然后更重要就是我们刚刚所强调，就是他有钱嘛，啊，所以他可以这个利用这个他的这个资源去做很多的造势宣传啊，媒体的助攻啊，什么等等，所以他所提出来的一些政见或议题啊，如果他有这样一个意愿的话，那很快的会变成整个选战。啊，这个定调啊，大家在讨论的一个焦点，就把我们对候选人个人的特质移转到一些重大的议题上面啊。那我认为这个会刺激我们在选举过程当中议题的讨论啊，那也会影响到未来这个呃当选人的一个呃政策的一个走向啊。所以，我对于郭台铭出来参选，不管他最终选赢选输了啊。那么我我是乐观其成啊
0: 。不过郭台铭现在是在民调上面还是第四名，还有一段路要赶然哈。我最后想跟杨教授问的就是，我们在前面讲到，你在美国念书，在教书的时候，感受到美国政治其实是非常有一个规范、有一个轨道的。可是，在川普出来以后，整个情况啊有很大的一个变化。尤其我们看到最近他身上背了四个官司啊、哦，那仍然继续的在呃寻求这个共和党提名，而共和党里面他已经又是民调遥遥领先呐、啊，似乎这官司对他毫毫没有影响。那这些支持他的人是怎么想的呢？是认为这个？美国现在呃是拜登政府用这些官司来做对他司法迫害吗？还是对于美国司法制度失掉的信心？你觉得是怎么样一个情况
1: ？呃，我认为啊，就是我们刚刚有提到，一方面是这个自媒体的这个发挥的一个一个效果啊，然后再一个呢，就是因为美国长期以来啊，我刚刚也一开始就有特别提到啊。那么总总是一个精英政治，总是这个圈内的人呢不断的这个轮替，那么使得这个广大的人民群众啊，对于这样子一个轮替就感觉到有点不耐烦啊，因为我们知道美国再怎么选，就是两党之间的这个选择啊，美国在过去也有独立候选人出来挑战，可是没有一个成功过的啊，那么所以那两党的候选人又都是在这样子的一个生态之下啊所培养出来的，所以主张意见上面。啊，彼此之间虽然有差距啊，可是差距的范围并不会太大。好，那如果说你这样持续下来，美国的这个经济也好，或者是社会的安定也好，一直能够维持一个相当正面的这种状况，那我想这些选民还是乐于啊继续依循啊过去的模式，反正怎么选就是选你们这批人嘛啊，大家还是愿意把这个票投下去。所以在九零年代。甚至在2000年啊，我们都会看到这样的一个一个现象啊。那么大家还是，可是到了奥巴马出来的时候啊，就有我们就看到有一些不太一样的这种改变了啊。首先，奥巴马他的募款，他他开始他号称他拒绝这些大企业的这个捐款，他的募款主要啊百分之七八十啊是来自于网络的募款啊。那这个就给我们一个讯息了，就是网络的传播。已经打破了这个旧有的这个权力结构啊！以前都是办募款参会，然后几个大企业大家来捐钱啊，然后大企业当然他捐钱不是没有目的的，那当然就跟这些呃执政者或者是当选人就有一些政治上的默契在那里。好了，那现在出来一个人，他今天是用小额募款啊，主要是以小额募款为主，甚至奥巴马还拒绝美国政府的补助啊，他所募到的钱远比美国政府要给他的补助款还要多很多。啊，所以这就让我们看到了一个新的这种网络传播或者是呃选举竞争的一个模式啊，所以就是网络的这个兴起。好，那我刚刚讲就是说，你如果说这个传统的这个这个政治这些精英的这个治理啊，能够带来一些正面的效果，那当然大家也就认命了啊,啊。可是我们看到不是这样子，对不对？比如像现在拜登为什么面临了一个这么大的严峻的一个挑战啊？他可以说是。他可以说，他现在的这个美国是四十年来通货膨胀最严重的时候啊，啊，那所以这老百姓就想嘛，那给你们这些老面孔继续来执政，我的生活并没有得到明显的改善啊，那我与其这样，我不如去换一个啊比较偏激的，说不定他讲的话真的是可以带来一些改变啊，所以就有很多人一方面愿意去支持啊这些比较偏激的这个候选人啊，这个不只是美国啊，这因为欧洲也有很多。啊，这样的一个现象的出现，所以很多极右派的现样在在欧洲的声势都很强啊。好，那这样，那如果说这个这个川普像这样，他的这个政策如果能够如果能够让他当选啊，那你是不是能够真的带来一些改变啊？那可是大家现在没有办法求证呢。可是他川普又可以透过很多的自媒体啊来传播说，哎。就是因为他的主张没有获得这个实现啊，因为这些既得利益阶级排挤他，利用司法来迫害他，所以反而使得这些民众就觉得说：哎，我们所追寻的改变啊，受到这些呃、啊、既得利益阶级的打压，而没有办法。这反而使得川普的支持者更加的这种团结啊，所以这个造成的这个川普现在的身世，以现在的民调来评估、啊，他大概还领先。呃，拜登呢、啊，差不多两个 percent 左右啊嗯
0: 嗯。当然，这个现在都还是在误差范围之内。不过，我觉得在美国国内，呃，除了这个因为疫情的关系，这是新冠疫情其实对于川普的他的第一任啊，是造成一些比较负面的效果。其他的，我觉得并不算差。但是，国际上面对于川普的执政，确实很担心的，是不是？就是说，尤其呃，欧洲、亚太，其实对于川普上来，嗯，他比较强调美国优先的一个政策，是比较担心的，是不是？嗯，对
1: ,對，呃呃、这个这个，我们主持人是国际政治方面的专家<笑>啊，这个国际政治讲究的是在稳定中求进步嘛，啊，就是大家不要太强烈的去破坏现状嘛。有没有美国在亚太政策上面也一再的这个强调啊？要支持稳定，要支持现状啊？所以这是国际政治的一个呃，可以说是一个通例了啊。所以呃，川普的这样一个特立独行啊，这样子的一个破坏传统的一种做法，当然就会引起这些国际政治的这个学者或者是呃从事国际政治方面的这些人啊，就有相当大的这种疑虑啊。可是对美国人来讲啊，这个。呃，他们享受了这个将近一百年的这个呃美国的这种呃独强的这样一个局面、嗯、啊，那么对于这个现在开始衰落，他们也也就难免是觉得难以接受的啊，所以他们也希望说有一个强势的一个领导人出来，能够再恢复美国过去的一个光荣。那也许这个领导人他所提出来的这个观点啊，或者是做法啊，可能是不不符实际的。欸、可是大家就有一种心态，就难免说，哎，就让他做做看嘛。因为你选现在的啊，那他可能是墨守成规啊。那这个成规，你从过去三四十年的趋势里面可以看到，美国是不断的往下沉沦。嗯嗯那你不如是找一个呃比较偏激的，看能不能带来一些实质上的改变
0: 。今天非常谢谢杨安教授，呃，能够跟我们来谈这个台湾政治他的观察，还有旁及到这个美国的政治。谢谢杨教授。谢谢主持人，谢谢各位听众的收听，我们下次见
1: 。上网搜寻 VIP 大优店 .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。